0: 在这枫叶似火的国度，我们与主悄然相遇；在那生命如泉的岁月
1: ，我们与他谈天说地
0: 。让我们的情
1: 在电,在电波中流淌，把我们的爱大声说出来。听众朋友们，大家好，欢迎大家来到我们的节目。我们的节目是《爱要说出来》，我是你们的陈子老师，大家好。
0: 我是你们的 Danny 老师
1: ，Danny 老师好
0: ，陈志老师好 ，Danny 老师、陈志老师好，我是你们的主持人佳伟老师
1: 。天呐，今天大家都化身同僚了啊，都变成老师了，可能是要开家长会还是教师员工大会？开玩笑，开玩笑啊。嗯、uh, ，Danny、嘉伟两位老师，你们知道我最近刷手机的时候有刷到两张特别火的图片，不知道你们有没有见过？是这样子的，呃，第一张图片是这样子的是这张图片上面有两个人，嗯，可以看出来，其中一个是爸爸，另外一个是儿子，嗯，场景呢是一个下雨天，在这个下雨天，这个父亲撑着伞，然后他穿着很单薄的一件衬衫，然后在为儿子去遮雨，嗯、呃，你可以很明显的看到这个图片当中的父亲全身都淋湿了。呃，可能谁在某个路人在背后偷偷拍了这张这张照片，然后 post 到晚上去，所以就开始大家就开始为这个父亲点赞。所以另外一张照片呢，是哈尔滨男童的一个照片。照片中这个小男孩在地铁上，他旁边旁边坐了一个睡着的一个一个应该是他爸爸，因为小男孩在纸条上面在纸条上面写了一句话说。轻一些，让爸爸多睡会儿，谢谢。哦、呃，但是看到这两张照片，都觉得心里特别的温暖。你不知道你们俩有没有见过这样子或者很类似的这种正能量的图片
2: ？肯定有，我我的这些也是觉得非常的温暖
1: 。有的话，大家都可以给我发来。陈老师要多多下载这些东西，作为一些教学的素材，要多多传播正能量。所以，呃，我不知道大家有没有感觉到，其实古往今来，似乎我们有很多歌颂母爱的作品，但是讲父爱或者讲父亲的作品并没有很多，不管是影视作品啊，或者是这种文学作品。呃，因为我是学中文的，所以我印象中文学作品当中，朱自清的《背影》，还有龙应台的《目送》。这两篇文章是我印象比较深刻，是形容父亲讲父爱的。嗯，开始上课了吗？好紧张。没有没有没有，放心放心，<笑>老师不会让你们背，总可不会讲这个思想感情什么的，放心啦。其实呃是想想跟大家回归一下内心，讲一讲回归一下家庭，讲一讲大家的父亲。嗯、呃，其实橙子老师就是我，呃我对我自己的父亲印象不是很深。嗯，很小的时候父亲就去世了，所以我对他印象并不是很深。嗯，所以看到这些照片啊，听到、看到这些作品的时候，其实就很想看一下身边的朋友，比如说丹尼老师、还有佳伟老师，你们的父亲是什么样子的？你们的父亲在你们的生命当中，在你们的生活当中扮演了一些什么样的角色呢？就我就比较好奇，你能跟我讲讲吗？
2: 确实是那个，其实父父爱真的是比较含蓄。就是我小时候跟，跟我觉得跟我我父亲相处的时间也特别少，因为他真的很忙，很经常出差呀、啊、或者什么。而且就算就算有有讲话有有沟通，也不是很深的那种沟通。顶多你们聊什么？顶多顶多哎，我我把我哎这次考试考怎么样？哎<笑>，想吃什么？今天今天过节，或者是就不不会跟你像你说啊、呃，至少不会跟母亲跟妈妈那种有什么可能问问题，就问问、呃，那个找不找呃会找妈妈聊，父亲就是就是真的很少讲话，就沟通、就是交
1: 心比较少，是不是？
2: <笑>对对对，而且我印象特别深刻的一个就是呃，我爸给我的感觉就是。他特有有一个例子，就是啊我，我可能我伯父家的孩子比较穷，就是那会就我我爸就会，就是特只剩下一个冰棒了，他他可能就给我伯父家的孩子吃了，那我就没得吃，这、wow. 这个这个我会觉得，哦、啊有点，你就开始吃醋了吗？对呀、啊、对呀、啊，这这我爹、欸、为什么要把冰棒给别人家孩子吃、欸？<笑>
1: <音>我就，就以是别人家的父
2: 亲，所<笑>以这个是我我我对他的一个影响比较深的，就是所以所以那会我就想，如果我以后呃有了小家之后，我会觉得我应该我的爱应该更自私一点，对我孩子而言应该比较
0: 自私一点。嗯，我当时呃怎么说呢？我家里边的情况呢，可能呃跟 Danny。老师说的有差不多类似的地方吧，确实，因为我小的时候呢，我的父亲呢也是属于那种比较忙，几乎呢就是就是家长很忙碌，<笑>对，就是周末的就甚至呢周末的时候呢，他也在上班，可们也会加班，也会经常出差。那看
1: 来陪你的时间的特别少，对吧
0: ？对，反正从小的时候都是这个样子，然后到初，就是对了，当时也也是问更多的就是。我也会问，哎，考试怎么样啊？各方面什么的。然后到初中学的时候吧，反正就相对就是要求呢，可能可能说第一，他忙是一回事儿，平时不怎么回家也是，对，这是怎么一方面。然后另外一方面，那个时候可能也对我要求也是属于那种比较高，说像我就是，呃，就对考试啊什么的要求是属于比较高的。但是那个时候我呢，就正好嘛，青春期嘛，大家可能都有。有过经历吧？叛
1: 逆的少年是不是、啊就是？对，有一
0: 叛逆的时候，那个时候呢，我就不是那么爱学习的那个我就属于之前就是就是比较贪玩嘛，那个时候好玩游戏，不是那么爱学习，嗯、就是那一阵子在在就是就是闹的吧，就是一一度吧闹的有些僵，就是关系其实也是处理的不是特别好
1: 。嗯，所以跟父亲关系比较紧张，对吧？
0: 对，那个时候是属于关系很紧张。
1: 后来呢，关系有缓和吗
0: ？后来就是我在上高中以后，因为高中的时候就住校了嘛，平时平时就就,就只有周末才回家
1: ，所以可能聊天聊多了，是不是就会两个人关系平时才会慢慢缓和一些
0: ？呃，对，然后后来就难得一周末回家一次。所以你想啊，那个时候也就周五晚上才回家，然后周日下午就就又回学校了。所以就是，原来待在所以可能距离
1: 产生美，是不是
0: ？确实，对，<笑>可能也存在这么个原因吧。然后，然后，然后后来高中的时候，后来我爸也跟我去聊了一些东西也跟我谈到了，就是说，可能确实对我的之前的一个就教育的方针吧，可能以前确实不太对。
1: 他爸爸还不错，还会有自信的时候对
0: ，对，相对更理解了一些吧。
1: 嗯
0: 。然后后来直到我上高二的时候，当时，这是我让我万万没想到的一点，就是我到高二的时候，那个时候都都都是马上就高三了嘛，就高二的第二个学期了。当时，那个时候我就是突然对钢琴比较感兴趣。嗯哼。然后当时呢，就是那个时候就是，嗯、跟我学校的音乐老师去学。然后后来我也跟家里边跟父母说了这个事情，因为当时我妈当当时最早我我我最早我没有想到我爸会支持我，当然我就想就是获得我妈的支持吧。然后后来我妈就说，关键你这个，呃，就快高三了嘛，就要高考了，这个你这个时间根本就顾不上啊，你就等高考完了之后再说吧。然后后来我说，嗨，你就先这么着吧，咱、哎、也不会那么急。然后后来，就是第二天，当时我周五回的家嘛，然后周六第二天，然后后来说我妈告诉我的，说,说第二天他们两个就是刚睡醒的时候早上，然后我爸跟我妈来了一句：“回头查查，买个钢琴去。
1: ”所以你美梦成真了
0: 。<笑>我当时我就没有想到我爸会支持我，结果那天我妈确实，嗯、呃，确实就是相对。呃，就确实就特别支持。后来我爸当时也跟我聊，也跟我说这个事儿。我爸后来也，我当时也跟我爸说的，我,我有一个爱好嘛，我说现在学的话确实有点晚了。嗯，第一呢是想哎学学钢琴，弹弹琴呢属于，毕竟高中嘛就压力比较大，就嗯、是，减轻一下压力。减、嗯、压
1: 方式，对
0: 。对，然后然后后来我爸当时就就鼓励我，跟我说这个没有什么早晚的。说这个说说也有很多，就是你像弹钢琴的、弹吉他的，他们也并不是从小就学的，也有很多成年以后才学
1: 。爸爸还是很懂你，也很懂得去开导你。
0: 就是、确实，就是那个时候，爸爸就是给我印象还是很深的。嗯
1: ，那丹尼，丹尼是现在是也成为了一个爸爸。那李丹尼，你觉得你变成了？父亲之后，你对你爸爸的会不会更多一份理解呢
2: ？OK， 我觉得哈，我像我之前说的，我是说，哎、欸，我以后要是成立了家庭，我要给我孩子什么更多的陪伴，更多的爱，我就会这么觉得，对我我觉得。但是，呃，真的当了人家的爹之后，我发现。真的是人在江湖
1: ，身不由己呀！<笑>你很无奈吗？生活很无奈吗？对对对
2: 我我就我就确实是第一第
1: 一年或
2: 者第一个半年，我确实是差不多尽量是什么东西，我我反正是大概都都尽量做到。但孩子长大一点，发现小孩子真的是他他的索取是呃百分百的索取，他就是要你百分百的关注他，他真的是就可能会放大很多嘛，我估计。小孩子、就是，贪心的
1: 小孩，是是这样子的。确
2: 实，嗯嗯我我是想，我当时可能也是这样子，就希望旁边一定要呃大人陪着啊，或者哎、欸、这个东西必须要给我吃，不要给其他家孩子吃。就他的索取真的是百分百的。你、就、看、是，那、啊、我最近真的，特别是最近，我就说啊，真的，爸爸要上班，没有时间陪你哦，真的。<笑>然后现在，反正就是总归你们有一天也会身为。
1: 为人父母了，
2: 对对对，你们<笑>每个人都会经历这个阶段的，我觉得。嗯
1: ，但是还好有你这个前辈在，先帮我们走走路、探探风。所<笑>以<笑>不容易，<笑>不,容易不,容易不容
2: 易，嗯
1: 。但是我觉得其实好在大家现在慢慢都成年了，可能对父亲小时候。的一些行为举止可能会更多，现在多了一份理解跟体谅。嗯，听嘉伟跟丹尼的分享，我听到其实你们青少年的时候都有做过一些叛逆的事情，或者都有一些叛逆的心理，可能对父亲有一份责怪呀、啊，或者是不理解，甚至是跟父亲这种斗智斗勇。嗯，从你们这些事情分享当中呢，我想起了，其实在，在在咱们的圣经当中。有一个担子的比喻，不知道大家记不记得，在那个《路加福音》第十五章十一到三十二节当中讲了一个担子的比喻。呃，这个圣经内容呢，我就不详细说了，呃，大家可以去翻看一下。大概里面就是讲一个担子，他欢迎度日，拿着父亲的家产分给他的家产，然后出去去去挥霍，最后遇到，呃……遇到灾难的时候，最后被迫回家，然后父亲却全心全意的去接纳了他。所以，嗯，从你们身上还有这个担子比喻，我可以，我就会生气的感感受到，其实我们叛逆的子女，其实大家叛逆的点都不一样，可能是因为游戏，可能是因为父母太忙了，可能是因为性格，可能是因为其他其他等等等等。但是我发现。对，其实我们每一个人都是浪子，都是浪子，但是我却发现大家的父亲有一些类似的点，有一些类似的闪光点。嗯，其实我知道从你们俩的分享，还有这个浪子的比喻里面，这个父亲，我可以看到父亲身上那一种。很深沉的爱，呃，大家的父亲都是属于那种沉默少言的，但是却无条件地去给予孩子充分的自由，呃，没有说过多的去责备你什么。即使像嘉伟的爸爸，可能会，呃，说你可能小时候不学无术，只会玩游戏，但是长大之后他也会去支持你，可能也会对自己有一份反思，而且他对你们对孩子们可能会更多的是一种宽容跟接纳。嗯，不知道大家知不知道，其实去年二零二零年十月十啊，是二零二零年十二月八号，呃，教宗方济各颁布了一个弱色年，不知道大家有没有听过这个
0: ？嗯，这个我也听到了
1: 。对，他说是呃。是二零二零年是二月八号到二零二一年的十二月八号，呃，我们教会把这一整年定为弱色年，然后教宗他当时写了一个宗座牧函，叫做以父亲的心。教宗写这一封宗座牧函呢，其实就是想在教会教会里掀起一股，或者说鼓励倡导大家去。效仿若瑟，其实若瑟是一个很神奇的人。他不是啊、呃，耶稣，他不是天主，他不是一个神，他是实实在在的人。他是一个木匠，嗯、呃，我们都知道他是一个木匠，他特别有责任感。他为了家庭，他就天天都在那辛勤的工作，还把自己的这个木匠的手艺传授给耶稣。所以你们看一些教会。这种影视剧的时候，你也可以看到，其实耶稣他也是一个木匠，对不对？对，他是一个木匠的儿子。嗯、呃，我不知道你们有没有关注到，其实我们这一部圣经里面没有记载过若瑟的一句话，他在里面一句话都没有说过。有没有觉得很神奇？确<笑><笑>对，所以，但是若瑟对我们、对我们教友、对我们教会。却产生了很大的影响。他没有说一句话，但他却产生了很大的影响。他是少言、沉稳而又孤独的，嗯，就像大多数的爸爸一样，不像妈妈那么唠叨，话那么多，但他却有一份很深沉的爱。嗯，所以呢，我想总结一下，其实也趁着这个弱色年的这个机会，想跟大家聊一聊。其实弱色呢，是咱们教会基督之情味。它是一个卫士，它也是一个圣教会的一个保障。我觉得平凡的弱色，它孕育也成就了一个不平凡，那就是耶稣。他的行为也激励着我们后代的每一位父亲，像 Danny， 像未来的这个加伟老师，像以后的很多每位父亲，给他们做了一个很好的榜样。所以我觉得，如果我们现在是子女的话，希望大家都能够珍惜来之不易的这种父母子女的情谊。所以这个是来世不一定会再有的，所以不要留下这种子欲养而亲不待的遗憾啊！但是如果你是父亲，你已经是一位父亲了，也希望大家能够，呃，积极响应教宗的号召，去效仿我们这一位邻家圣人若瑟。Rossa 有一颗像若色一样那样父亲的心。好了，那我们今天的节目就到这里了。我们有时间的话，希望大家能够给我们来信，聊聊你和父亲之间的故事，好吗 ？OK， 那我们下期节目再见喽，拜拜！你
0: 好，拜拜。